0: Dale un buen aplauso al que merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración y toda nuestra exaltación. Él es digno, como cantábamos, de recibir toda gloria y toda honra. Pueden tomar asiento, no quiero perder ni un minuto de mi tiempo para poder dar lo que el Señor realmente tiene en esta noche para nosotros. Gracias, pastores Holland, gracias, pastor Ernesto y Sandra y a todo su equipo por tan excelente trabajo. Vamos a, a decirle al Señor que se repita, porque hemos sido muy, muy bendecidos. Padre, en esta noche te damos gracias por estar aquí como una familia de mundo de fe, Unidos en tu amor, Señor, alabando tu nombre porque cada día añades a esta familia muchas naciones y muchos ministerios. Al venir a tu palabra, Señor, pedimos que tú hables a nuestros corazones y desde ahora te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. En Colombia en el mes de mayo eh, tuvimos nuestras elecciones presidenciales y fue un tiempo de mucha oración, de mucha presión porque sentíamos que la izquierda de pronto daría un golpe muy fuerte. Había cogido mucha fuerza y siempre que hay situaciones difíciles en la nación hay un detonante de oración de la iglesia y yo he llegado a la conclusión que la iglesia no puede seguir haciendo oraciones curativas sino preventivas y dentro del sentir que empezamos a tener tantos ministros del Señor es en medio de toda la corrupción, de toda la violencia, de tantas cosas que nuestros países viven. Creo que vino un sentir en tantos ministros que realmente lo único que puede transformar nuestras naciones, Colombia, México, Venezuela, no solamente de Centroamérica, Norteamérica, Europa, en medio de lo que vive el mundo hoy, lo único que realmente puede cambiar nuestra nación, ni siquiera es un presidente, es que Dios traiga una visitación, que Dios traiga realmente un despertar para que venga un gran avivamiento que tenga que ver con la transformación de la nación. Y basado en este sentir que el Señor ha estado hablándonos, en Colombia Yo quiero que vamos a una escritura A un pasaje del Antiguo Testamento Que he titulado mi mensaje La llave para un despertar espiritual y, y vamos al capítulo 7 Del libro de Esdras Y aquí yo voy a basar Los puntos de mi mensaje Yo espero que como pastores y líderes Podamos abrir el corazón para que Dios nos hable respecto a nuestras vidas, respecto a la iglesia que pastoreamos a la ciudad y a la nación a la cual nos debemos dice pasadas estas cosas en el reinado de Artaquerques, rey de Persia Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Isías, hijo de Salum, hijo de Sadoc hijo de Aitob Hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Maríaot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés y que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él, lea conmigo y diga, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Cuando usted va al libro de Esdras, en el capítulo 1, usted encuentra dos textos que hablan de despertar. El capítulo 1, versículo 1, dice en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra uh, y también por escrito por todo su reino, un edicto. Y en el versículo 5 se nos habla de ese despertar que vino sobre sacerdotes, levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de en Jerusalén, la casa que está en Jerusalén. Y los que hemos estudiado el libro de Esdras, de Nehemías y todo lo de la cautividad, sabemos que con Zorobabel vino uh, el primer grupo que sale de Babilonia con la orden del rey, para edificar la casa de Dios en Jerusalén y todo el capítulo 1 hasta el capítulo 6 encontramos la construcción de esa casa que tomó mucho tiempo casi 50 años por las amenazas las presiones se paró la obra y muchas cosas sucedieron hasta que Dios tuvo que otra vez motivar a través de los profetas Ageo y Zacarías, para que la casa pudiera ser terminada. Y, de, y luego en el capítulo 7 eh, del libro de Esdras, encontramos el segundo grupo, han pasado 50 años, y viene el segundo grupo, Dios eh, da una misión a un hombre llamado Esdras, y le da la misión, ya la, 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 el templo estaba construido, pero ahora Esdras va con una misión muy importante. Y la misión era volver al pueblo a la enseñanza, a la práctica de la verdadera adoración. Pastor Tim habló de lo que viene para el 2019 de Eclesia y, y habló de mundo de fe con eh, el, el evento que hacemos Dimensiones Unidos y, y yo pensaba, es el impacto de la adoración y también de la palabra que recibimos en cada dimensión. Y el, el llamado realmente de Esdras era poder volver con un grupo de personas para ya estar en el templo y poder llevar al pueblo a tener su verdadera identidad. Porque si usted sabe, la identidad de los israelitas estaba basada en el templo y en la adoración a su Dios eso los distinguía de todo pero en la cautividad ellos realmente asumieron toda la adoración babilónica, se mezclaron y ahora era el trabajo de hecho ellos no querían salir de Babilonia ellos habían echado ya raíces habían prosperado en cierta manera no querían salir y Dios tiene que hacer estas dos llamamientos uno para el templo y otro para la adoración y la el, el llamado de Esdras es un llamado realmente impactante es un llamado eh, donde él va a tener que hacer un trabajo muy arduo, muy grande hasta el punto de volver a llevar a la gente a su relación con Dios y es de allí que viene un despertar espiritual, un avivamiento tremendo que transformó, que cambió que llevó no solamente eh, a, la, a la adoración, sino que por la palabra eh, este pueblo fue transformado y fue cambiado. Y esa es mi esperanza y la esperanza de muchos hombres y mujeres de Dios en mi nación, que solo un despertar espiritual es realmente lo que puede transformar a México, puede transformar Venezuela, puede transformar Colombia. Argentina el país de donde usted viene es que podamos experimentar un avivamiento que no tiene que ver tanto con milagros son las añadiduras sino con la transformación de la iglesia y la transformación de la gente en esa nación y entonces aquí en este capítulo 7 antes de entrar en los puntos déjeme darle detalles que son preciosos. Comienza el verso 1 diciendo, pasadas estas cosas, ¿qué cosas de las que te estoy hablando? De los 50 años de la reconstrucción en el templo. Y dice, en el reinado de Artajer, rey de Persia, Esdras hijo de Seraías y entonces comienza a hablar del hombre que Dios llama el hombre a quien Dios usa el instrumento de Dios mire una sola persona con un equipo para poder llevar otra vez al pueblo de Dios a esa dimensión de identidad con Dios ahora lo que eh, es hermoso aquí es que aunque parezca canzón No sé si, si esa palabra está bien aquí Pero en Colombia Canzón, esa persona es muy cansona. Pero cuando usted lee las genealogías Al principio a usted le parece Que eso, que eso es muy canzón No ve la hora de pasar uh, la, la genealogía Pero las genealogías Tienen un tesoro escondido Y como Esdras viene Para cumplir un trabajo arduo De poder llevar al pueblo De una dimensión donde ellos han olvidado Allí en Babilonia Ellos no tenían templo No tenían sacrificios Ellos no tenían ni siquiera Mucho de la palabra Ahora es llevar a ese pueblo A la dimensión con Dios él trae una misión de parte de Dios. Y déjeme decirle, usted y yo al salir de aquí, después de dimensiones, tenemos una misión de parte de Dios. En donde usted, Dios le ha colocado. Y esa misión no era fácil. Así es que los primeros versículos de la genealogía, él está presentando su credencial. Él está diciendo, yo vengo aquí para hacer un trabajo y vengo de parte de Dios, pero yo quiero presentar mi credencial. Está presentando en esa credencial su autoridad. Está empezando a hablar de dónde viene él. Él dice, Esdras, hijo de Seraías. Y comienza a hablar y en los primeros nombres... Dice hijo de Azarías Y luego dice hijo De Ilcías Y si usted va a segunda de crónicas Capítulo 34 Usted va a encontrar quién era Ilcías Ilcías fue el sacerdote Que cuando Josías Comenzó a gobernar a los ocho años A los 20 16 años 18 años comenzó a organizar A reconstruir la casa de Dios Después de haber derribado los altares De los Baales empieza a decir ahora volvemos a arreglar la casa de Dios restauramos la casa de Dios y este Isías es el que arreglando la casa de Dios encuentra el libro de la palabra de Dios de la ley que se había perdido y el pueblo a través de dos reinados Manasés y Amón tanto el abuelo como el padre de Josías tristemente llevaron a la nación a toda una idolatría pero mire cómo es Dios de fiel porque Ezequías era el bisabuelo de Josías y otra vez vuelve la palabra de Dios y otra vez vuelve y en Josías hay otro avivamiento increíble que viene después de que el libro de la ley es encontrado Así es que dentro de la credencial De Esdras Él está diciendo Yo vengo de la familia de Isías Y sigue hablando de su genealogía Hasta llegar en el versículo 5 A decir Hijo de Abisua Hijo de Fines Hijo de Leácer Hijo de Aarón, Primer sacerdote Él estaba diciendo Yo vengo a cumplir una misión Pero yo soy de la tribu sacerdotal Legítima legítima, no vengo de la tribu uh, de los sacerdotes establecidos por Jeroboán, yo vengo del sacerdocio arónico y yo espero que usted entienda lo que estamos hablando, luego él comienza a mencionar varias cosas aquí, después de dar su genealogía, dice en el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente. Y aquí empieza a mencionar, él era su, su ministerio, él era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová había dado a Israel. ¿Quién era un escriba? Era un sacerdote, pero a diferencia de cualquier sacerdote, era un escriba que profundizaba en la ley del Señor tenía como misión escribir la ley y por cuanto tenía que escribir la ley, tenía que conocer muy bien la ley, guarde eso porque lo retomaremos más adelante, en ese texto dice y le concedió el rey todo lo que le pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Edra, léalo conmigo porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Edra, esta frase se vuelve a repetir a finales del versículo 9 cuando dice que el primero del mes quinto llegó a Jerusalén y dígalo fuerte conmigo estando con él, dígalo fuerte, estando con él la buena mano de Dios y esta misma frase la vuelves a encontrar en el versículo 14 al final cuando está hablando el rey acerca de Esdras y dice porque de parte del rey y de sus siete consejeros Esdras tú eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios oh, wow yo espero pastor que la ley de Dios esté en su mano y, y luego la volvemos a encontrar, esta frase, al terminar el capítulo 7 versículo 28 dice, e inclinó hacia mí, él está describiendo todo lo que ha pasado, e inclinó hacia mí su misericordia delante del Rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del Rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, Reuní los principales de Israel para que subiesen conmigo ¿Qué te estoy hablando? Todavía no he llegado a los puntos de mi mensaje Estoy hablando de una credencial de un hombre que recibe un llamado de Dios Y él presenta su credencial ¿De dónde viene? Presenta uh, su ministerio Escriba diligente Y luego él comienza a decir Para hacer este trabajo de volver al pueblo a la adoración Artajerjes me dio oro, me dio plata y envió a decir a todos los que habitaban. Judíos que dieran para este ministerio que Dios estaba pidiéndome hacer. Pero él enfatiza: me dio porque la mano de Jehová estaba sobre mí. Y luego dijo: y salimos y llegamos el día exacto. Y repite: porque la mano de Jehová estaba sobre mí. Y luego está diciendo: y el rey se dio cuenta que la palabra de de Dios estaba en mi mano y el rey puso todo lo que yo necesitaba y termina diciendo porque él me dio su gracia con el rey porque la mano de Jehová estaba sobre mí y esto es lo que yo pienso cuando Dios nos llama a cumplir una misión a hacer un propósito que viene de su corazón no lo que yo quiero hacer sino lo que Dios me está determinando que haga te aseguro que la mano de Dios jamás faltará sobre tu vida si Dios te da el terreno la mano de Dios dará gracia aún hasta con gente que no tiene nada que ver con la iglesia porque la mano de Dios está en lo que él te ha enviado a hacer dormirás tranquilo no tendrás que hacer préstamos en el banco porque la mano de Jehová está sobre tu vida y sobre tu llamado y sobre tu ministerio y es increíble en todo este libro de Esdras tú puedes subrayar las tantas veces que él vuelve a repetir que la mano de Dios estaba sobre él y qué hermoso que podamos disfrutar de esa presencia divina que podamos caminar con Dios en lo que Él nos ha entregado para hacer. La pregunta es, ¿por qué la mano de Dios estaba sobre estas? Porque la mano de Dios lo llamó, le abrió puertas, le guió en el camino, lo respaldó en cada una de sus intervenciones? ¿Por qué? Y esta, aquí es donde quiero trabajar mis tres puntos del mensaje lo dice el versículo 10 después de terminar diciendo estando con él la buena mano de Dios el verso 10 dice porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y hay tres áreas muy marcadas en la vida de Esdras que yo espero que estén en cada uno de nuestros corazones como hombres y mujeres de Dios, si queremos ver un despertar espiritual en nuestra iglesia, si queremos ver un despertar espiritual en nuestra ciudad, si queremos ver un despertar espiritual. En nuestra nación. Y la primera cosa que yo encuentro en la vida de Esdras, por lo cual la mano de Dios estuvo sobre él, es por la pasión tan grande que este hombre tenía por la palabra de Dios. Voy a repetírselo. Por la pasión tan grande que Esdras tenía por la palabra de Dios. La primera parte del versículo 10 dice Porque Esdras había preparado su corazón Para inquirir en la ley de Jehová Permítame tomar cada una de las palabras que dice aquí Dice que había preparado su corazón No está hablando sencillamente De que cada vez que él iba a este libro Oraba para que Dios le hablara Eso sucedía Pero la palabra aquí en hebreo preparar tiene un significado precioso, significa había dedicado su corazón, significa se dedicó por completo, significa se entregó completamente al estudio de la palabra, significa tuvo un firme propósito. Yo creo que el Señor está hablándonos en estos días, como pastores necesitamos volver nuestro corazón a esta palabra. Porque usted marca la pauta, tal como es el sacerdote, es el pueblo, tal como ustedes marcará con su ADN a sus ovejas, a sus hijos espirituales y a sus líderes. Preparar el corazón es hacer el firme propósito que esta palabra será el todo en mi vida. Será mi pasión que me consuma hasta los huesos. Para que se cumpla la bienaventuranza del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla. Descarnecedores Ni en camino de pecadores Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita De día y de noche Para que seamos como el árbol plantado Junto a las corrientes de las aguas Que daremos nuestro fruto A su tiempo Que aún en los tiempos más difíciles Tu oca no caerá Porque se mantendrá firme Verde y fructífero A pesar de los tiempos duros Y la segunda palabra que encuentro yo aquí no era solamente preparar dice para con qué propósito todo para tiene un propósito para inquirir en la ley de Dios la palabra inquirir significa indagar significa averiguar significa examinar hay una, una parte muy linda que encontré en el diccionario inquirir es tratar de conocer una cosa examinándola de manera cuidadosa, por eso dice que era diligente diestro en esta palabra y diestro en su interpretación y cuando usted se decide a esto, cada vez que usted va a esta palabra Le voy a pedir que tenga colores Que tenga lapiceros Porque será tanto el fluir de esta palabra Que usted no terminará de subrayar De, de encerrar Porque será tanto Lo que Dios le habla Que luego tendrá el problema de decir Espíritu Santo como lo organizo, Una pasión por la palabra Preparó su corazón para inquirir. Entonces lo, los mensajes que tú y yo prediquemos vendrán del cielo y no del suelo. Entonces los mensajes que tú y yo hoy prediquemos saldrán del cielo y no del internet. No copiaremos lo que Dios le dio a otro Seremos auténticos y originales Porque el que le dio a Dios a otro Es de su congregación Y tú tienes una responsabilidad Con tu congregación Cada ocho días De bajar lo que el cielo trae Para dárselo a tu pueblo Para dárselo a tus ovejas Eso toma tiempo Eso demanda tiempo Eso no es instantáneo ¿Sabe cuál fue el consejo de Getro a Moisés? Cuando usted va a Éxodo 18, versículo 17 al 20, el consejo de Getro cuando llegó a entregarle su mujer y sus hijos que los había dejado en Madián, al día siguiente dice que se levantó y vio a Moisés desde la mañana hasta la noche atendiendo bobadas de la gente. Porque usted tiene que priorizar. Hay gente que te quiere tener de tiempo completo. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es llevar la gente a conectarla con Dios. Entonces tendrás tiempo para tú conectarte con Dios. Y Jetro viendo eso, lo llamó y le dijo, tú no puedes hacer la obra solo. No lo podrás hacer. Moisés dijo, ¿y qué hago? Le dijo, sube a Dios. Habla con Dios sobre este pueblo. Y cuando tú bajes... Le dirás al pueblo lo que Dios mandó a decir. Y ese es tu trabajo y mi trabajo, estar delante de Dios, consultarle a Él y luego bajar y enseñarle al pueblo lo que Dios te ha dado. Ese es tu trabajo, por lo menos cinco dijeron amén. Entonces... Podemos lograr que la mano De Jehová esté sobre tu vida Y sobre mi vida, número uno Con una pasión Profunda Por esta palabra Número dos Dice el versículo 10, segundo punto Porque Esdras había preparado su corazón Para inquirir en la ley De Jehová, y viene el segundo Para, el segundo propósito Para cumplirla Esdras combinaba conocimiento con vivencia. Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 y el versículo 25, voy a leerlo en la nueva traducción viviente, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, que te hace libre y la pones en práctica no y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia y la mano de Dios estará sobre ti. Esdra vivía lo que escudriñaba, era un hacedor de la palabra. El pastor, la pastora tiene que ser un vivo ejemplo de lo que cree y de lo que predica, usted y yo. Tenemos que encaminar a través de nuestro ejemplo. Hay en nuestra vida un compromiso de santidad que tiene que ser radical. Más en el tiempo que estamos viviendo, donde se han permeado tantas cosas, donde tristemente no cumplimos lo que dice Ezequiel 44, el oficio del sacerdote. Enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entre lo limpio y no, lo, lo no limpio. Usted y yo tenemos que vivir esa palabra. Tenemos un compromiso de santidad. Estaba leyendo hace un tiempo acerca de un hombre llamado Robert Murray McCain. Ministro de la iglesia en Escocia Murió a los 30 años, muy joven Pero fue un gran predicador, tremendo predicador Un hombre de oración, un hombre de piedad, un hombre de santidad Murió muy joven Pero mientras pastoreaba esta iglesia, un día le preguntaron ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene el pueblo de Dios, tus ovejas? Y él dijo sin vacilar la mayor necesidad que tiene mi pueblo es mi propia santidad. Se lo voy a repetir porque tal vez no lo yo. La mayor necesidad, se lo voy a poner al término nuestro, que tienen nuestras ovejas hoy día, es nuestra propia santidad. Por eso es, las lo que él meditaba, lo que él inquiría, él lo vivía Necesitamos ser coherentes Que Dios nos guarde Usted puede Esta es mi frase célebre Usted puede predicar Lo que no vive Pero no debe Usted puede engañar a todo el mundo Pero hay un Dios al cual usted no lo engaña Así es que ¿Cómo Podemos lograr que la mano de Dios esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras casas, con una pasión extrema por la palabra de Dios. Número dos, viviendo lo que predicamos. Y número tres, mi último punto. Después de inquirir en ella, después de tomar del cielo, el mensaje para la tierra, después de vivirla, de antes de exponerla, mirar adentro de nuestro corazón. Estoy viviendo eso, no estoy viviendo eso. De hecho, cuando tú preparas un mensaje por días, por horas, Dios tiene que hablarte a ti primero. Y después de vivirla, entonces la podemos transmitir al pueblo. Allí tenemos el aval del cielo Para predicarla como usted quiera En la línea que Dios le ha dado Y el versículo 10 dice Para enseñar Tres paras, tres propósitos Para enseñar en Israel En toda la nación Sus estatutos Y sus decretos ¿Sabe qué es lo triste? Tristemente hoy hay más entretenimiento desde el púlpito que la exposición de la palabra. Hoy hay más chiste en la predicación, y eso es bueno. A mí me gusta, pero sepa lo modelar que la gente no salga recordando el chiste, que la gente salga con la palabra profunda, partiendo su corazón. Retándonos a una vida diferente Para poder producir Verdaderos discípulos ¿Por qué escogieron Los primeros diáconos Cuando usted va al libro de Hechos Capítulo 6 Permítame rapidito mostrarles ¿Se acuerdan los primeros diáconos? Y, y si usted lee este pasaje Dice el verso 1 del capítulo 6 En aquellos días Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos por el descuido de las viudas. Verso 2 dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. Yo quiero que entienda, la iglesia primitiva no estaba constituida por creyentes, sino por discípulos. Si usted está como pastor aquí, tiene que entender que usted no puede mantener creyentes en su iglesia. No está haciendo un buen trabajo. Usted tiene que producir discípulos. Y dice que era una multitud de discípulos. Y a causa de la multitud de discípulos. Dice que los 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 apóstoles convocaron a la multitud de discípulos. Y sabe lo que le dijeron. No es justo que nosotros Dejemos la palabra de Dios para estar sirviendo en las mesas Ya no es el tiempo de nosotros servir a las mesas Ya hay otros que pueden servir a las mesas Porque los discípulos se multiplican Porque hay que retroalimentar a los discípulos Y nosotros tenemos un llamado específico Le dijeron que no podemos dejar que otras cosas entretengan Ese llamado Si hiciéramos una encuesta Hoy día a la iglesia del Señor Yo creo que la iglesia Gritaría y nos clamaría ¿Qué es lo que más necesitan Ustedes en la iglesia? Yo creo que la, los miles de creyentes dirían una palabra Que realmente transforme Nuestros corazones Una adoración genuina y auténtica Que nos guíe cada día Para adorar a Dios Dos cosas que estamos produciendo nosotros, qué estamos enseñando. ¿Cuál fue la recomendación de Pablo en su última carta a su discípulo Timoteo? Por favor, entienda esto, la urgencia de Pablo. Ya fue su última carta. Él, este era su hijo espiritual, era su discípulo. Él ya iba a partir, ya iba a ser sacrificado. Ahora necesitaba dejar en el corazón de Timoteo su ADN. Y mire lo que le dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Voy a leérselo en la nueva traducción viviente. Dice: Timoteo, en presencia de Dios, mire este detalle: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos. Cuando venga para establecer su reino Te pido encarecidamente Predica la palabra de Dios Mantente preparado Sea o no el tiempo oportuno Mira lo que le está diciendo Mantén la palabra aquí Porque no sabes en qué momento La vas a tener que predicar No es solamente cada domingo Susan y yo tenemos un lema en el ministerio Debemos vivir preparadas Jamás programadas Sabe, si tú coges mi iPad, te voy a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón En el programa de pages, donde tengo mucho, mucho de mis mensajes No he podido pasar todo lo que tenía los años anteriores Pero allí tú vas a encontrar dos carpetas Una dice en construcción y otra dice en espera En construcción yo voy anotando títulos, yo voy anotando textos, yo voy anotando títulos porque lo primero que Dios me da muchas veces es el título voy anotando porque cada paginita de esas que está en blanco es porque Dios quiere que yo trabaje algo pero hay otra carpeta que dice espera y voy a decirle me gustaría que la abriera, no he podido predicarlos están listos pero no he recibido la orden de Dios y sabe por qué vienen por la me Ditación de esta palabra. Y él está diciendo a su discípulo, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia. Y escuche, no con mal genio, con paciencia. Repito, no con ira, con paciencia. ¿Y sabe qué? Y buena. Enseñanza Llegará el tiempo En que la gente No escuchará más La sólida y sana enseñanza Y esos tiempos van a venir Y seguirán sus propios deseos Y buscarán maestros Que les digan Aló Espero que no haya ninguno De estos maestros aquí Y seguirán Escucharán Seguirán sus propios deseos Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Rechazarán la verdad, irán tras, la, tras los mitos. Pero tú, Timoteo, debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otro las buenas noticias de esta palabra y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya casi, pastor Ya, ya voy a acabar No sé qué voy a hacer en 41 minutos, eh, minutos para 41 segundos para dar eh, mi cierre Tres paras Preparó para inquirir para vivir, para enseñar. Le recomendó a su hijo Timoteo, pensando en los tiempos que vendrían. Sabe, esta palabra ya no se predica en los púlpitos. Yo siempre digo, dime qué ves en la televisión y te diré quién eres dime cuáles son los programas cristianos que tú ves en la televisión y te diré quién eres a un gran maestro de la palabra de Dios le preguntaron cómo podía definir la iglesia del siglo XXI y sabe lo que él dijo la iglesia del siglo XXI es un enorme océano con una profundidad de 10 centímetros y esa profundidad se la da usted a su gente se la doy yo se la da usted como pastor como maestro no busque aquí no busque allá no repita lo que otros dan nos puede servir de inspiración pero es que el Espíritu Santo le dé lo que realmente quiere. Sabe predicar lo que hay en el corazón de Dios. Trae tanta satisfacción. El miércoles pasado estaba predicando en mi iglesia. Un mensaje que tuve que luchar mucho para organizarlo. Porque era tanto lo que en dos días yo veía en ese pasaje. Y cuando terminé el mensaje y terminamos y oramos. Vino una mujer llorando. Por primera vez estaba en la iglesia Vino llorando Y se me tiró a abrazarme Y me dijo, ¿qué hago? Hoy Esa palabra Me derribó las vendas de mis ojos Nunca había estado en una iglesia evangélica ¿Qué hago? Por favor, ayúdeme Tengo un hijo de 21 años en la droga Y esa palabra me mostró todo el daño que yo le causé a mi hijo. Esa misma noche la tomamos para consejería y ahorita la estamos disipulando y trayéndole esperanza de que ese hijo de 21 años un día bueno, vendrá a los caminos del Señor. Pero que es necesario caminar en esta palabra. Así es. ¿tú? Cierro mi mensaje. Esdras, un gran ejemplo, comenzó una reforma. ¿Qué es una reforma? Volver a la forma original. Un instrumento divino para un gran avivamiento. El pueblo comenzó a volver a Dios arrepentido. Si usted lee este libro... En los siguientes capítulos Usted va a encontrar la oración de Esdras La oración toma todo un capítulo 9 Y la sola oración que él estaba haciendo Ya estaba tocando la gente La sola oración confrontándola con el pecado Pero ¿sabe qué? Esdras dejó una huella en sus generaciones Él es recordado por la historia él fue un instrumento divino para un cambio nacional. La tradición dice que Esdras fundó la gran sinagoga donde fue completado el canon del Antiguo Testamento por primera vez. Queremos un despertar espiritual. Usted dirá, porque siempre que pensamos en un aviamiento, en un despertar espiritual, permíteme decirle, siempre estamos pensando, pero ¿cómo se dará en toda la nación? No, el despertar puede comenzar en su iglesia. Escuche, el despertar en México puede comenzar en su iglesia. El despertar en Argentina puede comenzar en la Patagonia. El despertar en Colombia puede comenzar en la casa del Padre. Este fue un solo hombre. Y cuando usted va a Nehemías, capítulo 8, se unen Nehemías y Esdras. Primero él empieza a reconstruir la oración. Luego viene Nehemías, 12 años después, y Dios los une. Nehemías reconstruye los muros en 52 días. Y entonces, al, al dedicar los muros... El pueblo, mire, el pueblo ya estaba cambiado, ese capítulo 8 es hermosísimo y dice, y las convocó a todo el pueblo, hombres y mujeres Y dice, en, en la puerta de las aguas, mire, en la puerta de las aguas, sabía usted que de las 10 puertas, la única puerta del muro que no hubo que tocarla fue la puerta de las aguas porque la puerta de las aguas Habla de la palabra de Dios Y esa puerta no estaba dañada Porque esta palabra El cielo y la tierra pasará Pero esta palabra jamás pasará Y desde allí se puso el púlpito Y desde allí Esdras Dice, comenzó Atienda, ya voy a acabar Desde la mañana hasta la noche No predicó como estoy predicando yo No predicó como usted está predicando Dice que leyó la palabra La leyó 12 horas Y hoy nosotros decimos que hay una generación Que no puede soportar sino 20 minutos de palabra Por favor 12 horas no predicó, no contó ilustraciones, no contó testimonios. Era leyendo esta palabra. Y comenzó un avivamiento. La gente comenzó a arrepentirse. La gente comenzó a confesar sus pecados. El gran despertar puede comenzar en tu iglesia, con tu vida, con tu gente. El gran despertar empezó con la iglesia primitiva en el aposento alto con 120 personas y en menos de 60 años había extendido por todo el mundo conocido la llave para un despertar espiritual es esta palabra y es esta adoración que el Señor nos ayude póngase en pie y apláudale al Señor póngase en pie Póngase en pie Apláudale al Señor Apláudale, apláudale, apláudale Gracias Señor Muchas gracias Padre en esta noche Así como tú Despertaste el corazón de Sorobabel El corazón del Rey Ciro el de los sacerdotes y el de los levitas y tomaste la vida de esas para un despertar espiritual tan grande en tu nación yo te pido en esta noche que tú despiertes mi corazón más todavía y el corazón de cada pastor señor de cada pastora en esta noche tócanos Señor Que las muchas ocupaciones No nos detengan Para inquirir en esta palabra Ayúdanos Señor A ser como los discípulos radicales Que las muchas cosas Que se presentan Los tantos compromisos Las reuniones aquí y allá No nos roben la prioridad De buscar el alimento Que viene del cielo para tu iglesia, ayúdanos a impactar nuestras generaciones como Esdras, a ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, a llevar al pueblo a la verdadera adoración y a una vida transformada y a darte gloria y a darte honra. Amén. Dios les bendiga.